0: です今回は「上級の乱を経て全国政権へ発展を遂げた鎌倉幕府」というタイトルでお話をしていきます、えー。まず鎌倉幕府の成立から話していこうと思うんですけれどもまず源頼朝という人物が鎌倉幕府をおまあ、成立させたということなんですけれどもおその源頼朝の弟である源義経が、まあ、その兄,とこう兄の頼朝とちょっとこう関係が悪くなってで、まあ、その討伐されてしまうんですね頼朝に。はい、で、えーとまあ、それに伴ってそのまあ弟の義経は、まあ、こう兄から逃げてるっていう状態が続いてたんですけどその逃げてた時に奥州藤原氏っていう一族が、まあ、東北地方、まあ、今の岩手県あたりにいましてでその奥州藤原氏も、まあ、すごく栄えていた一族だったんですけど、まあ、その義経をかばったとかくまったということで、まあ、討伐されてしまいます。はいでまあ、そういった出来事があったことで、えーまあ、源の頼朝自身は、まあ、武士として、まあ、武家としての地位を高めていったというような経緯がありましたで今言ったお話は、えー、と前回お話ししてますかね前回じゃないか前々回かなもっと前かなすいませんちょっと忘れちゃったんですけど、えー、と以前の,あの放送で、えー、取り扱っていますのでぜひ詳細はそちらを聞いていただければなと思います。はい、でえー、とまあその義経討伐の時に、まあ、義経はこう全国を逃げ回っていたということでまあ見つけ出すぞと弟を見つけ出すぞということで、えー、と日本各地にですねまあその義経を,、ね、を見つけたら報告してくださいみたいな形でその機関を設置しますでそれ設置したのが、えー、守護っていう機関と自統っていう機関ですね守護っていうのは、えーとまあ、警察的な役割を、えー、になっていました、えーまあ、なのでその土地でこう何かトラブルがあれば、まあ、駆けつけるみたいな、えー、で持統っていうのが荘園の管理者ということなんですけど、荘園ってこれもね。以前の放送で出てきたんですが、まあ,あの分かりやすく言うと土地って思ってもらえばいいです。荘園って出てきたらもう土地って言い換えてしまってもいいぐらいうん。でいいんじゃないかなと思います。まあ、その土地の管理者ですね。をまあ、こう設置したということで。まあ、あの義経を見つけるための機関っていう。風にこう。ね、公にして設置することはできませんから、まあ、こう名目上はね警察的な役割をちょっと担ってもらいますとか、まあ、その土地の管理をしてもらいますとかっていう形で守護と児童っていうのを設置したと、はい、いうことなんですけれども、まあ、これがまあその全国をまあ統一するだったりですとかこう管理することにまあ直接つながっていったわけなんですよね。えーでまあ、その守護自党っていうのを中心に、まあ、その他のねこう政治機構なんかも整えていったことで、えー、鎌倉幕府というものが成立したいうことでした。はい、という形で、えー、まあ紆余曲折あって鎌倉幕府っていうものが成立したんですけれども、えーまあ、初代の源頼朝が亡くなった後ですねえと息子の頼家という人物が、まあ、2代目として、えー、将軍になります、はい、あ鎌倉幕府の、えー、と一番上の立ち位置の立場は将軍ですね正位、えー、大将軍っていう役職です、えー、で、まあ、息子の頼家という人物が、まあ、2代目の将軍としてえ就任したんですけれどもこの「頼家」の時代からですね鎌倉幕府は合議制っていう、えー、制度をとります。でこの合議制っていうのが何かっていうと漢字で書くと「あの合わせる」っていう字にあの「会議の議って書くんですけど要はその頼家一人だけで政治をするんじゃなくって、まあ、こう部下とか、まあ、いろんな人たちでこう話し合って政治をやっていきましょうっていう。そういうスタイルになったんですね。それまではこう頼朝がまあ、言ったらこうワンマンプレイで。成長していたんですけど、まあ、話し合いでやっていきましょう。っていうスタイルに変更しました。はい、で、まあ、これ自体はね、まあ、非常にいいことなんだろうなと思うんですけど、ただこれを行ったことで、その有力な部下たちがその権力争いを始めるようになるんですね。えーでまあ、部下のことをこの鎌倉時代だと御家人っていう言い方をするんですけどその有力御家人たちが、まあ、その自分の発言権を強めたいと。ということでこう権力争いが始まっていってしまうきっかけにもなってしまったんですねこの合議制が始まったことによって。であの結論から言ってしまうとですね2代目の頼家と三代目が実朝っていうあの頼家の弟がなるんですけれども二人ともですね暗殺されてしまうんです、ねはいでえー、まあ誰に暗殺されたのかっていうことなんですけど、えー、と二人ともですね北条氏っていう、まあ、言ったら、えー、源家源氏のお、まあ、部下ですね有力御家人の 1> 1人だった北条氏に暗殺されてしまううとということですねもっと具体的に言うとですね二代目の頼家に関しては、えー、実のおじいちゃんが、えー、北条氏だったんですけれどもそのおじいちゃんに暗殺されています。結構そうかくてえぐい。なんか「えぐい」っていう言い方ちょっとあまりよろしくない表現かもしれないですけどいやえぐいですよね<笑>いや孫殺しますかねいやその北条氏ですからそのまあ何て言うんですか権力争いの中で、まあ、その将軍である頼家を、まあ、殺しさえすれば、まあ、自分がそのトップに立てると思って暗殺してるんでしょうけど。にしても血がつながった孫を殺しますかねっていうなんか僕だったら僕にもし孫がいたらいやそんなことはしないと思うんですけどまあそういうことだったんですね。えー、で3代目の実朝に関してはですねこれは直接北条氏が手を下したわけではないんですけれども、えーまあ、その殺したあ犯人っていうのがえー、っと頼家の息子なんですね頼家の息子が実朝を殺しています、ね、どういうことかっていうと,、えーとまあ、頼家が暗殺されたと、うん、で、まあ、その次に弟の実朝がなってるんですよねでその頼家の息子に北条氏がまあそのそそのかすんですよねなんでお前の父親は殺されたか知っているかいと、犯人は弟の早雲なんだよっていう風にそそのかすんですよね。本当は包丁師なんですよ。なんですけど満、まあ、殺なので、まあ、世間には公表されてないんですよね。で、まあ、実は早雲が将軍になりたかったので、まあその兄である頼家を殺したんだよっていう風にその頼家の息子に。包丁氏が細々の貸して、で、まあそれを信じたヨリエの息子が、まあサネとも暗殺すると、はい、まあなので、まあ直接手を下した下してないは置い,置いといてですね、まあ二人とも包丁氏の手によって、まあ暗殺されているということなんですね。で、まあその結果、サネともがですね、まあ息子がいたわけではなかったので。えっと、源氏の。血がここで途絶えてしまうんですね。将軍家の血がここで途絶えてしまいます。で。どうするってなった時に。えー、まあ、この当時北条氏がナンバーツーの役職に就いてたんですね。鎌倉幕府のナンバーツーの役職は執権っていう。役職だったんですけど、その執権を北条氏が担っていたので。じゃあ、執権という名前で。鎌倉幕府をじゃ引き継いでくださいということで北条氏が実権を握ることになったというお話です。はいなのでね、なのでね、まあ、授業なんかで北条氏がこう執権政治を行いましたみたいなそういうふうに習った方もね多いかなと思うんですけれども、まあ、裏ではねこういうストーリーがありましたと。んかこう見るとちょっと北条氏ちょっと悪だなと思いますね。えー、でですね、えー、その後北条氏の執権政治が始まっていくんですけれども上級の乱という乱がここで起こりますタイトルにもあるように、ね、上級の乱がここで起こります。でえっ、ー、とね北条氏の2代目だったかなの北条義時っていう人が執権をしている時にこの乱が起こります。はい、どういう乱かっていうと、えー、後鳥羽上皇という人物上皇はねあの天皇元天皇ですよっていう話はこれ以前の放送でお話してるんですけど、まあ、後鳥羽元天皇後鳥羽上皇が幕府からあ政権をを取り返ししたたいいいととう思で兵こがきっかけです、はい、そもそもその天皇とか上皇とかが政治をしていたんですよね。えー、だってそうですよね、えー、だいぶ前の放送になりますけどまあこう政治をしていたのって武士じゃないんですよよく考えたら。例えば中の上の王子が政ししていましたとか、まあ、それが天智天皇になってでその後は誰々天皇が政治をやってっていうお話を、まあ、今までは僕の放送ではしてきたわけですよね。えー、それが、まあ、平の清盛っていう人物がその急にものすごいスピードで活躍して,、えー、し,てしまったことでそのいつの間にか武士が政治をするような時代になってしまっているんですねこの時代って。なのでまあなんかこう日本史の,そのストーリーでいうとまあこう武士がねその武家政権をこう作っていったっていうのは事実としてあるので何のこうう違和感もないんですけれども当時の人たちからすると政治っていうのは天皇がするもんでしょうとなんで武士が政治をやってるのとでその天皇からしたらなんで僕は政治ができないのとそういう疑問が生まれてもおかしくはないですよね。でまあその言葉上皇は、まあ、ここがチャンスだと見たわけですよ。まあ、源氏の血はここで途絶えている。でまあ代わりに北条氏がやっているけれども将軍にはなっていない慣れてないんですね。将軍にはなれないんです北条氏は。何でかっていうと,、えー、と将軍征夷大将軍っていう役職は。天皇から任命される役職なんですねなので自分が征夷大将軍になります将軍になります幕府を開きますって言って開けるものでもないし将軍に就任できるものでもないんですよ。で北条氏は就任できなかったんですね任命されなかったので北条氏は将軍にはなっていません。はい、っていうのがあって、まあ、鎌倉幕府自体がこの当時ちょっとぐらついてる。っていう状況だったのでそれを見た後鳥羽上皇は今がチャンスだということで上級の乱を起ここしたとということです、はい、だったんですがじゃあいざああ戦争が始まって、えー、蓋を開けてみると、まあ、幕府軍が勝利を収めるんですね。でここでこう有名なエピソードが北条政子の演説ですね。北条雅子っていうのはあのー、源の頼朝の奥さんですね、えーまあ、もちろん幕府側の方ですけれどもその北条政子が「その言葉上皇が攻めてきましたと」と、まあ、こうね部下たちに伝えるわけですけれども、まあ、その時にこう演説するんですね「ひるまずに一緒に戦いましょう」と「幕府のために戦いましょう」と。ということで、まあその幕府軍の士気が高まって。で、まあ、幕府軍の勝利という結果で終わりました。はい、で、えっ、ー、とー、ここで大事なのが、その上級の乱が起こりました。で、幕府軍が勝ちました。で、これも大事なんですけど、それによってどうなったかっていうのが非常に大事です。えー、まず。うその結果どうなったのかと言いますと、えー、朝廷よりも幕府の方が立場が上であるということが証明されてしまったんですね、えー、まあ立場が上というか、まあ、立場は朝廷の方が上なのかな、まあ、実力が幕府の方が上っていうのは確実になってしまったんですね実際だって戦争してみたら幕府が勝ったわけですから天皇天皇たちがこう朝廷ですけれども、その朝廷よりも幕府の方が強いことが証明されたわけですよね。実際戦って、はい、まずそこが一つです。でもう一つはですね、この当時って鎌倉幕府って関東地方ぐらいあの辺のエリアしか統治してなかったんですね。はい、あのー、これけっこうこう認識違いが多いんですけれどもじゃあ鎌倉幕府成立しました何々幕府が成立しましたっていうふうに聞くとじゃあその幕府が日本全国をじゃあ統治したんだねっていうふうに思う方多いと思うんですけどそうではないんですね。そうでではないですあの、まあ、この当時幕府って日本で初めてなので鎌倉幕府って。いきなり日本全国をバチンって統一し始めることはできません。であのもちろん鎌倉ですから神奈川県ですよね。だから神奈川県を中心に、まあ、大体関東地方ぐらいを、まあ、こう勢力圏としていたと。でそれ以外は朝廷、まあ、つまりその天皇が京都,のいる京都にいる天皇がまあ日本を統治すると。いいいいうようよなな認識を持ってもらえばいいかなと思います、はい、ただでその朝廷と、まあ、幕府が直接戦って幕府の方が強いというようなことが分かったのでその幕府の影響力鎌倉幕府の影響力っていうのが、まあ、その関東エリアだけではなくって何な,ならこう近畿地方とかもっと言うともう西日本全体。にそのの影響力っっががってていいいううがが広たととこなんで実は、ねまあ、今言ったお話がまあタイトルにも申し上げましたけど上級の乱を経て全国政権へ発展を遂げた鎌倉幕府っていうのはそういうことなんですね。で、えー、これによってこう全国政権に鎌倉幕府は成長していきました。で、えー、その後ですね、御成敗式目っていうのを制定するんですね。これもあの教科書の太字になるような重要なキーワードですけれども、これ何かっていうと、武士にのみ適用される法律のようなものと解釈してもらえばいいかなと思います。まあ厳密に言うとね、ちょっと,ちょっとこう、法律とは違ったりするんですけれども、まあ、こうやんわり理解するには。まあ、これぐらいの認識でいいんじゃないかなと思います。はい。で、この御成敗式目っていうのが。なんで、まあ、その教科書の太字になるような重要な言葉なのかって言いますと。その後の時代に非常に大きい影響を与えているんですね。えっ、ー、と。今、僕たちは鎌倉幕府の。扱っていますけれども。この後に。まあ戦国時代が、まあ、いつか、まあ、だいぶ先だと思うんですけど到来するじゃないですかでその戦国時代にその各地の武将たちは自分たちのエリアにのみ適用される法律を作っていくんですねでそれを文国法って言ったりするんですけどその、まあ、各戦国大名が作った文国法の、まあ、こうモデルになったのがこの御成敗式目だと。言われています。なので、なんか戦国武将のその作った文国法って大体内容が一緒だった。そうなんですね。まあ、細かくね。その違いはあります。けれども、大筋はみんな一緒だったそうです。それはまあ、この時代に作られた御成敗式目を。まあ、みんな真似て作ったからであるということです。とか、あとは戦国時代が終わるとね。えとまあ、江戸時代が到来しますけれどもその江戸時代にもね武家諸法度ってていいう、えー、法律が作られていますでこれも御成敗式目を,をモデルに作っていますので、まあ、その後の時代のその法律に大きく影響を与えているっていう部分でこの御成敗式目は非常に重要であるよと重要でもねそのような扱いをされているというのはそういうことです。いかがだったでしょうか。今回ちょっと内容が盛りだくさんでしたので、もうすでに僕二十一分ぐらい喋ってるんですけれども、ごめんなさいちょっと長くなってしまいました。なるべくわかりやすくあのお伝えできるようにあのー、細かく噛み砕いて、えー、お話をしたつもりでございます。えー、次回はですね、源頼朝はなぜ鎌倉を武家政権の都に定めたのかというタイトルで。お話ししていこうと思いますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでおしゃべりをしておりますので、えー、次回の放送もぜひ、えー、聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございましたバイバーイ